0: e siamo live. Buonasera e benvenuti a tutti quanti in una nuova puntata live di Product Heroes. Product Heroes, come sapete molto bene, è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati con noi su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e per la prima volta non vi parlo da Berlino ma vi parlo dall'Italia come potete vedere dal cambiamento di settings alle mie spalle e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi. Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice e le lesson learned che puoi mettere fin da subito in pratica nella tua azienda. La puntata di oggi ha una guest che io ho cercato personalmente a più riprese e alla fine presa da sfinimento mi ha detto sì vengo vengo a prodotti e sono contentissima che abbia accettato perché la mia guest di oggi è Francesca Marano. Francesca è team lead a WordPress per il core team che si occupa di Yoast che è forse il più celebre plugin che esiste di WordPress Di sé dice che è della seconda generazione di donne in tech nella sua famiglia, che ci racconterà tra pochissimo, e che ha sperimentato con i computer fin dall'età di otto anni. È una incredibile educatrice, community leader, autrice, mentore e anche public speaker. Dirige il suo team... E inoltre, dal 2000, dal, inoltre è una mentore di donne specialmente nel tech. Quindi io senza ulteriori indugi ve la presento perché in realtà lei vi racconterà la sua storia pazzesca. E quindi già vi anticipo che questa è una puntata un po' diversa eh, da quelle che facciamo perché con Francesca andremo già un po' a ruota libera, io già questo lo so. Francesca ciao, ciao, benvenuta. Grazie.
1: Senti, ma ci eravamo dette che mh, portavamo da bere su LinkedIn.
0: Oh, e... Guarda, io sono arrivata in Italia, mi hanno dato l'acqua schifo. Questo... Cioè, io mi sono fatta un gin and tonic, In <ride> cioè, tuo onore. Capite, già capite tipo lo spostamento <ride> di Francesca che si, si presenta con il Gentoni, che io già ti ammiro però questo. <ride> No, Francesca sono la cameretta di quando ero bambina cioè capito con le stelline eccetera non posso presentarmi col gin tonic no No, è vero,
1: eh, è vero puoi anche dire qual è la cosa che per me era più importante prima di questa diretta ovvero sistemarmi il rossetto
0: questo, questo stavamo no. facendo prima di entrare in diretta no, è no, assolutamente problema. Eh, ah. lei ha trovato il rossetto io no allora Francesca grazie mille per essere in diretta Ma grazie con a te. noi oggi grazie e io in realtà volevo partire dalla tua storia pazzesca <ride> perché tu, cioè, io sono rimasta letteralmente innamorata dal, dal tuo passato, dal tuo racconto, <ride> da come sei arrivata a essere quello che sei oggi, eccetera.
1: Allora, eh, tutto in una notte di pioggia del 1974 Nasco a Torino in 40 minuti, dimostrando fin dall'inizio un'enorme voglia di fare. (ride) Ed è così. Nel senso che io sono proprio una che fa, se mi fermo è la fine, quando mi fermo c'è qualcosa che non va. I miei genitori sono entrambi programmatori, Mio papà ha iniziato nel 67, credo, e la mia mamma sul finire degli anni 70. Quindi io sono stata, credo, una delle prime persone, sicuramente nel nel paesino in cui vivevamo eh, all'epoca, alle porte di Torino, ma forse anche in un'area geografica un po' più, più grande, perché nel 1982... E mio papà mi ha portato a casa un personal computer cioè, che all'epoca era già molto compatto era qui se c'è qualche ascoltatore over 40 forse se lo ricorda lo ZX Spectrum ehm, che è stato uno dei primi personal computer insieme al VIC20, MAC64 queste robe qua eh, e che mio papà portò credo all'epoca dalla Germania dove lui lavorava al progetto eh, del tornado con Inghilterra e germania quindi il, il caccia da guerra europeo e, e in tutto ciò mia mamma invece lavorava inizialmente ha fatto insomma tanti lavori e poi a un certo punto a 30 anni passati esce questo quindi io ero già nata insomma esce questo concorso nell'azienda in cui lavorava per diventare programmatore e lei dice ma sì perché no? No? E quindi eh, anche lei si è messa a fare la programmatrice dopo il mio babbo eh, eh, e questo era un po' eh, così l'ambiente in casa. Eh, Loro si sono occupati sempre di grandissimi mainframe, quindi eh, banche, assicurazioni, automatizzazioni. Allora, io dico un sacco di cavolate in italiano perché traduco dall'inglese all'italiano perché per me
0: è un problema. Ok, perché per me il linguaggio del lavoro
1: è è l'inglese da tantissimi anni, quindi. Ogni tanto Quello è,
0: è il problema tuo, come di tutti i guest che sono passati da qui. Sono io, quindi <ride> non preoccuparti. Il nostro, il nostro audience ci perdona. Va bene, non vogliamo <ride> essere antipatici è proprio del no, sensori.
1: certe volte dico, ok, adesso dico una cavolata o sto zitta 30 secondi alla ricerca della parola? Cos'è peggio? È una domanda. A volte va in inglese, tanto. Penso <ride> Ma sì, tanto che voi si, mi capite. Si e, quindi insomma, progetti molto, molto grandi, molto complessi che all'epoca si scrivevano sui tabulati, si facevano i flowchart anche di cose molto complesse e poi si iniziava a scrivere il codice e quindi io sono nata e cresciuta con i computer ma non ho mai voluto avvicinarmi più di tanto al mondo della programmazione perché nella mia testa crescendo in quel mondo la programmazione era solo una roba enorme cioè i progetti che faceva la mia mamma erano ehm, automatizzare le officine Fiat quando hanno iniziato ad usare il robot per per fare le macchine lei è andata per mesi forse anni addirittura a capire come funzionava eh, il meccanismo di montaggio delle macchine per poi scrivere non lei direttamente perché lei è molto brava a far lavorare gli altri (ride) e quindi lei è proprio la project lead per, per eccellenza e quindi poi faceva scrivere questi programmi quindi a me quella cosa lì non è che mi interessasse molto vista così in famiglia cioè di andare nelle banche per quattro anni a capire una delle cose che noi ovviamente diamo per scontate oramai eh, però che invece sono state delle, dei progetti significativi per l'informatica non, non tanto per il web tipo stampare eh, gli estratti conto in modo sequenziale leggendo dei, um, dei codici a barra, cioè la programmazione per me era questa, quindi non mi è mai interessata. Uh, poi nel 94 mi sono trasferita assolutamente per caso in Israele uh, per lavorare in un kibbutz perché non avevo voglia di andare all'università e mio babbo mi scrive un fax, che devo avere da qualche parte, tutte le volte dico, porca miseria, dove, la, dove l'avrò messo? Non lo so, però lo troverò prima. Poi mi scrive un fax dicendomi, Franci c'è questa nuova cosa che si chiama email, eh, visto che lì in Israele sono avanti con la tecnologia, vai in una biblioteca e apriti un account. E così ho incontrato il web. Eh, poi sono rientrata in Italia. Ho iniziato che anno era?
0: Francesco, il 94.
1: 94. Ok. Sì quindi proprio gli albori. Poi a un certo punto sono rientrata in Italia, ho iniziato a fare tutt'altro lavoro, però mi sono sempre portata un po' dietro questa cosa del ma sai che c'è questa roba nuova che forse la possiamo usare per farci qualcosa? Quando appunto, insomma, pochi anni prima, c'è questa quote famosa di Sir Tim Berners-Lee che dice che quando è andato a presentare il suo progetto dell'internet al CERN, il risultato, il il commento al progetto è sounds potential, sembra una cosa interessante, ha del potenziale. Quindi era pochi anni dopo questo potential. E allora questo potential me lo sono portato un po' dietro, eh, facendo delle cose che che appunto di nuovo oggi diamo assolutamente per scontate, ma non lo erano. Quindi andando a lavorare in una compagnia aerea, dicendo: Scusate, ma invece di mandarci i telex con gli Stati Uniti, perché non ci mandiamo le email? Le email, cioè, queste robe qua. Quindi questo è stato molto, molto interessante, eh, poter partecipare a quella che adesso si chiama digital transformation, ma che in realtà. Mh, a mio avviso non è altro che trovare gli strumenti giusti, che siano digitali o meno, per per renderci la vita facile. Poi cosa ho fatto? Poi a un certo punto, a, a quel punto ho detto, vabbè, allora ci piglio abbastanza con sto web, vediamo di farne qualcosa. E mi scrivo, oramai 27enne credo, ad una facoltà che non esiste più eh, qua a Torino che fa, fa capo al Dams e che all'epoca si chiamava Multidams che era <ride> prendo un sorso di Gentoni prima di dirlo perché è veramente una di, una di quelle robe all'italiana
0: ragazzi questa è la puntata che io aspettavo da una vita incredibile
1: no scusa mercoledì, è metà settimana sono se, son le sette non, cioè no? Giusto, non possiamo andare bene. da nessuna parte più che bere qua da sola. Sì, mio gatto. Ma Marco
0: mi brontola se avevo in diretta. Ah, Marco, scusaci Marco,
1: scusaci. Eh. Marco, scusaci. Io, no, tu puoi
0: bere, io non posso
1: bere perché sono ospite.
0: E <ride> quindi mi scrivo questa facoltà. Comunque, aspetta, vogliamo, vogliamo intanto salutare i nostri ospiti? Sì, certo. Avete già capito la, la diversità di questa puntata <ride> che va a Gin Tonic? No? Quindi, se ci salutate anche in chat, ci dite sì, cosa state sì, bevendo sì. Anche, anche voi se state bevendo. Eh, ci fate un favore, insomma, e ovviamente domande che volete fare a Francesca perché certo. Francesca è un pozzo di scienza, letteralmente. Anche e sul jean. C'è.
1: Io sono anche una grande conoscitrice eh, certo. di jean, vado al Festival del Jean, queste robe qua. Quindi, se avete anche delle domande sul jean, io mi sono preparata al libretto con i jean, le toniche e i garnish. Quindi voi potete chiedermi queste cose e io risponderò. Forse più sul jean che sul web 3.0, ad esempio. E, che tu insomma, sai a morale, io a so,
0: studi- sai che sono una patita di questa cosa. Io. Ho dovuto Quindi. studiare
1: tutta la settimana perché io non ho ah, è so, eh, certo, no,
0: no, per non fare... cioè, no, dopo, dopo, questa sarà la domanda topica che ti voglio fare. No, so, eh, so. Sappi, open source versus uh, web free point. Ma non, non mettiamo il carro davanti no, no, no,
1: lo so, lo so.
0: E allora mi scrivo a questa facoltà assolutamente Hi, inutile Gerson
1: che era um, uh, multimedia e arte mm-hmm. allora um, si facevano una serie di, di, di esami da dams quindi letteratura italiana teatro, musica questa roba qua e uh, esami tipo progettazione multimediale io ho fatto una marea di cd rom nella mia vita ok
0: Ah già, quelle... ho vaghi ricordi di questo. Hai serie. vaghi
1: ricordi, per fortuna anch'io, <ride> perché era, vabbè no, in realtà c'aveva il suo perché, quindi si faceva, all'epoca, altra cosa molto italiana, ancora adesso i libri di scuola eh, sono allegatici di Rom, quindi un'industria, un'industria secondo me che esiste, sì, che esiste ancora, non so quanto proficua, per chi li progetta, ma niente, le case editrici okay. continuano ad infilare il CD-ROM in tutte le, i libri di testo.
0: Dovrebbero assumere dei product manager anche loro, forse. Ben
1: sì, sì. <ride> Quindi ho fatto un sacco di, ho fatto un sacco di CD-ROM, ho fatto un sacco di cose e mh, ero già bella contentuccia comunque di questa, mh, di questa, di questo percorso di laurea, finché ho scoperto Jeffrey Zeldman, eh, che è uno dei padri il padre dei web standard, perché all'epoca un'altra cosa che secondo me adesso succede ma in un altro modo era la guerra dei dei browser, per cui ogni browser si faceva il suo prefisso vendor e quindi tu qualsiasi cosa scrivessi non funziona mai (ride) nello stesso modo in tutti i browser. Ancora adesso continuano ad esserci grossi problemi. Uh, di compatibilità, per dire io uso Safari e invece adesso mi sono installata Chrome per fare questa chiamata, perché
0: uh, resta eh, sì, Safari, Safari. No, no, ti devi avere Chrome. Uh.
1: Uh. Eh, lo so, ma io invece amo Safari, quindi uso lui. Eh, mm. Comunque, insomma, mi scrivo, sono contenta, faccio il CD-ROM, lavoro alla re- redazione web dell'università, tutte queste robe qua, scopro Jeffrey Zeldman, andando su internet, che nel 2001 non era ancora così eh, pervasivo come oggi, per cui tantissimi studenti arrivavano a questa facoltà di multidams dovendo aprire ancora il proprio indirizzo email perché, comunque, non sempre nelle case c'era, eh, c'era internet. Quindi, se andavo in biblioteca, queste robe qua a tre esami dalla fine di questa laurea, scopro Jeffrey Selman e scopro il mondo di CSS Garden anche qua per chi ha over 40 è stato veramente una pietra miliare del web, mi faccio arrivare il libro dei web standard dagli Stati Uniti, lo porto alla professoressa di interazione uomo-macchina, lei lo guarda e dice, sei sì interessante, non l'ho mai sentito, mi cadono le braccia, le recupero a fatica, esco dall'università e non ci torno mai più. Ma senti? Insomma, mi sembra di avere più tanto da imparare da questa gente, ecco. Cioè, quindi tu hai imparato tutto da sola? Tutto. Tranne, dunque, l'unica, ho fatto un corso di circa quattro, cinque mesi su HTML, il CSS nel nel 99, quando ho fatto il corso, non mi ricordo se non esisteva o non si usava, ma comunque insomma... Il CSS poi l'ho imparato, l'HTML ho fatto un corso di qualche mese, l'ho imparato, e poi ho imparato il CSS da sola, grazie a Jeffrey Zeldman, Eric Mayer e tutti questi... Così, pionieri del web. Eh. poi e,
0: e poi c'è, scusa, da lì che hai imparato a fare coding da sole, eccetera. Perché sì. ragazzi, è possibile imparare da soli. Tutto,
1: tutto, è possibile imparare da soli. Adesso sto imparando il PHP.
0: Ma <ride> secondo te, no? La scuola è un po' overrated. È meglio, è meglio essere self taught, quindi autodidatti? O... guarda
1: eh, qualche settimana fa allora io ho un figlio di 15 anni molto curioso il quale non frega nulla della programmazione così come non frega nulla a me lui vuole fare il product designer lui mm-hmm. dice che vuole fare le sedie i telefoni le, quelle robe lì. Vabbè. allora qualche giorno un paio di settimane fa a cena non so perché abbiamo iniziato a parlare di questa cosa E io gli dico, ah sì, la lead developer di WordPress è una pianista. E lui dice, come una pianista? Dico sì, lei all'università ha studiato piano e composizione e poi si è trovata a scrivere codice. E lui dice, ma no, non è possibile. Allora, presa dal, dal, dal momento, scrivo un tweet del tipo Io e mio figlio siamo curiosi, vorranno sapere quante persone qua hanno una laurea proprio in computer science, in informatica e quanti invece sono arrivati per altre strade. E la stragrande maggioranza delle persone sono arrivate da completamente altre strade e la cosa molto interessante, perché adesso stiamo mettendo tutti i dati insieme con dei miei colleghi perché vogliamo farci una una storia, qualcosa, perché è davvero interessante, la laurea eh, che che è stata riscontrata di più, in questo caso, di circa 140 risposte, è stato in teologia.
0: Teologia? Sì. <ride> no!
1: Giura! Adesso mettiamo insieme questi dati e vediamo di farci una storia un po'... un po' bellina, perché secondo me è una cosa molto interessante. Però questa storia che cioè qualcuno ha detto sì sì ho una laurea in informatica, altri appunto o non hanno nessuna laurea o hanno studiato teologia, un altro ha detto business administration, insomma di tutto di più. Quindi la scuola, io ho questa sensazione nella vita in generale da sempre, che o ti interessa una cosa oppure qualsiasi scuola tu faccia non potrà mai aiutarti in nessun modo perché comunque se ti manca la curiosità la voglia di imparare quella cosa e e quindi andare oltre le istruzioni che ricevi in modo formale ti fermi fermi lì quindi puoi avere anche la laurea a 110 lode in informatica però poi se ti fermi a quella mentalità in cui tutto deve essere affrontato in questo modo accademico e mai sporcandosi le mani, parlando con gli utenti, eh, sta un po' lì.
0: Vero. E tu, quindi, cioè, impari da sola? Quindi io imparo da sola,
1: ma poi decido che di nuovo non me ne frega niente del web e vado a fare di nuovo un altro lavoro. Cioè, vai in un altro kibbutz in Israele? No, no. un ashram in India? No, p- quello no, lo farò per i, per i miei 50 anni. Andiamo insieme. Voglio andare a fare una roba di Vipassana una settimana senza che nessuno parli mai in contemplazione totale dell'universo.
0: Okay. Vediamo,
1: abbiamo tre anni. Ricordo okay, che
0: perfetto
1: <ride> iniziamo a, a organizzare, possiamo
0: cominciare a pianificare, no, sì. poi cioè, non te ne frega niente, rimuovo, non me ne frega <ride> niente.
1: Vado a fare un altro lavoro completamente nell'ambito del, um, um, dell'interior design lifestyle okay. import export di mobili oggetti. Eh? Ok, e nasce mio figlio nel 2006. Nasce mio figlio. Uh, e uh, i suoi nonni dalla parte del papà vivono in Israele quindi cosa fa la mamma moderna? apre un blog evidentemente ovvio <ride> sennò se se no come faccio vedere, blog? come faccio a far vedere le foto ai nonni se non c'è un blog allora faccio eh. due cose una c'è. è aprire un account su Flickr mm-hmm. e una è aprire un blog su wordpress.com Anche lì, perché? Perché Jeffrey Zeldman in un post dice dopo anni passati a fare il mio sito in HTML, CSS, quindi tutte le volte che devo scrivere un articolo, apro un nuovo file HTML, metto il link nella home page, mi arrabatto come posso, (ride) passo a WordPress. E io, ovviamente, essendo discepola, seguo. Prima wordpress.com, perché non avevo un gran che voglia di occuparmi di hosting, dominio, balle varie, poi sempre in questo mondo da mamma blogger, vinco un corso online per imparare ad usare wordpress.org e a mettere insieme l'hosting col dominio, DNS, FTP, tutte menate qua, e dico, ma io questa cosa qua l'ho già sentita circa 11 anni fa quando ho fatto il corso di HTML che dovevo caricare il file VFTP, queste menate qua, e allora inizio a ravanare in mezzo a WordPress, eh, ma con delle robe di una banalità assoluta, tipo fammi un po' vedere come metto una foto nella sidebar, fammi un po' vedere come cambio il logo, perché noi oggi siamo abituati a un WordPress che ci fa fare pressoché tutto dal, dall'interfaccia utente. Ma una volta non era così in WordPress, cioè le pagine sono state eh, inseriti, eh, inserite già abbastanza avanti negli anni. Tra parentesi, domani WordPress compie 18 anni.
0: Wow, maggiorenne diventa! Spoiler on!
1: Sì, proprio caramba!
0: E quindi anche. Happy anche, birthday.
1: Sì, anche le pagine che noi diamo per scontato no? come tipo di contenuto, per cui se devo scrivere un articolo, un post, se devo scrivere una pagina informativa, scrivo, uso una pagina, non è una roba che nel 2008 ancora era così mh, proprio, eh, proprio è immediata. E, e quindi ho iniziato a ravanare mh, dietro le quinte di WordPress e a quel punto... Mio figlio intanto è un po' cresciuto, quindi non aveva più tanta voglia di mettersi in posa per i nonni, le foto erano sempre più scarse, c'è sempre meno foto. No, ma io la sto raccontando così, ma è vera, cioè non è che mi sono inventata questa... No,
0: no, no, lo so che è vera, lo so, lo so so che è verissima.
1: (ride) E così, allora a un certo punto, siccome mio figlio inizia a non farsi più fare tanto le foto, eh,
0: allora, boh, sto
1: sto blog giace così... eh, inattivo se non che e ti sto parlando degli anni 2008-2010 all'epoca anche come... in
0: piena crisi economica anche in piena crisi vuoi,
1: economica sì. vuoi. però io sai il mio lavoro era importare mobili dal Marocco e venderli da Cargo Hitec a Milano e alla Rinascente quindi non è che la crisi economica fosse proprio una roba eh, che così mi ha toccata molto da vicino da quel punto di vista in quegli anni scrivere i blog, cioè Grazie. qualsiasi blog, anche proprio la banalità più totale, riceveva un sacco di commenti, perché comunque la gente si parlava così.
0: Eh sì. Però no? poi non c'erano tante cose cioè non c'era, c'era nemmeno tutto questo materiale oh no, no c'era forse, no. Un
1: twitter proprio all'inizio facebook all'inizio c'era inizio, facebook? Inizio.
0: Sì, sì, c'era facebook,
1: facebook sì. Eh, non mi ricordo mai in che anno è stato fondato ma mi ricordo che Matteo mio figlio era piccolo quando io ho aperto l'account twitter anche l'ho, l'ho aperto eh, che lui era proprio neonato Quindi Flickr, ad esempio, e ne parlavo con Marco l'altro giorno, Flickr è un prodotto che ha segnato la storia dell'internet, perché è stato uno dei primi social network basato sulle immagini, ma la gente si faceva amica proprio, cioè tu c'erano tutti i gruppi, eh, le foto di Torino, oppure quelle che fanno la maglia, oppure le mamme, oppure le mele, oppure ognuno aveva un po' la sua passione.
0: E ma tu com'è lasciava. che ma, scusa, ma tu com'è che poi adesso sono curiosa? Cioè, come scusa, da, da Flickr, no? E da, eh. da WordPress <ride> da, il blog della mamma. Ma come ci sei finita a WordPress? Ecco. Anzitutto, mi dici quante carriere hai cambiato già nella tua eh, vita? me lo
1: ricordo,
0: <ride> me lo ricordo. No, perché ne... siamo passati dal kibbutz in Israele. Allora, a... le tre fonda proprio... autodidazza di Belarus. Sì. <ride> Le, le tre proprio importanti
1: sono state uh, il lavoro nel turismo tra i 20 e i 25 anni, il lavoro nel lifestyle, design, queste robe qua uh, tra i 30 e qualcosa, ai 34, 5, direi. Poi ho fatto la, la segretaria di direzione per tanti anni, un lavoro fighissimo, certo. Cioè, se c'è qua un magnate che ha bisogno di una segretaria di direzione, però di quelle proprio brave, brave, io mi candido. (ride) Ok. E e poi sì, sì. Perché ti dicevo dei commenti? Perché in questo mondo di mamme blogger... Gente che fa maglia, perché io sono una grande appassionata della maglia, knitting. Ma eh,
0: mi dicono che des, fa, c'è gente che mi dice che durante i meeting adesso fa maglia. No, io
1: no, perché faccio dei modelli molto complessi e quindi perdo l'attenzione. Però eh, okay. perché mi piace molto fare il pizzo, ma maglia, ok. Vabbè. Vabbè. okay. E, quindi, eh, a un certo punto, delle mamme si fanno avanti e dicono: Senti, ma questo tuo blog è proprio carino, me ne fai uno anche a me. E io dico, no. sì, va bene, cioè così, inizio così no? a fargli un po' a queste altre donne, più o meno tutte nella stessa età anagrafica e, e situazione familiare. E così ho iniziato a fare i siti. <ride>
0: Hai cominciato a fare la web designer, ma io ancora non, sento... non ho capito. Ragazzi, <ride> ci lascio col cliffhanger fino alla fine <ride> della, della puntata, no? Cioè, sì, è sì. spettacolare, Francesca. <ride> ma come ci sei arrivata
1: a WordPress? Dal... Sì, perché allora, è vero, è vero, è vero, qua manca l'ultimo, l'ultimo miglio. Allora, inizio a fare i siti per le altre mamme, si sparge la voce che c'è questa tizia che fa siti, soprattutto per donne in transizione, quindi donne che fanno una certa fatica a rientrare nel mondo del lavoro ehm, e quindi si inventano dei mestieri. Io mi invento questo mestiere... Cioè di nuovo nel 2008-2009 non è che ci fossero tante web designer donne che si vendevano solo su internet quindi, e che certo. si vendevano raccontando i fatti propri in un blog che mescolava mh, cosa faccio a maglia, cosa ho cucinato e l'ultima tecnologia CSS che ho scoperto ieri. E, e poi a un certo punto incontro degli altri contributor di WordPress che mi dicono, ma tu non contribuisci a WordPress? Io dico, no, perché io comunque sono una front-end, anche di quelle un po' sgalfe, cioè JavaScript aveva iniziato già a prendere il sopravvento e a me non, non piaceva molto. Quindi dicevo, sì, io sono una front-end, però sono proprio vecchio stile, HTML semantico, CSS... Allora mi dicono no, no, ma guarda che puoi contribuire anche se non sei una, una sviluppatrice. Allora io ho detto vabbè. E così ho iniziato a contribuire a WordPress e da lì ho iniziato a conoscere un sacco di gente in giro per il mondo e a dedicare sempre più tempo a WordPress che è un progetto open source e quindi si fa eh, all'aperto e tra volontari. E, e bon, sono arrivata a fare la release lead di due versioni di WordPress. Così. Così,
0: così. così, ma tu adesso quante persone gestisci all'interno di WordPress? Allora, dunque, dunque, io eh, ho
1: il mio team da Yoast. Yoast è una compagnia che produce un plugin di SEO per mm-hmm. WordPress e sponsorizza cinque persone per lavorare full time su wordpress.org che invece è il progetto open source wordpress.org non ha dei dipendenti eh, ha una fondazione per la gestione del marchio e ha, una serie, e ha migliaia di volontari che passano e fanno cosa gli pare, cosa gli piace cosa riescono a fare col tempo che hanno e poi ha un... Mm-hmm. Um, uno zoccolo duro di, um, di contributor che vengono sponsorizzati dalle varie aziende l'azienda che sponsorizza in assoluto più persone è Automatic che è l'azienda dietro a wordpress.com quindi la versione commerciale SaaS di wordpress poi ci siamo noi con cinque persone poi ci sono altre aziende che sponsorizzano da una a tre persone full time compreso Google e degli hosting molto grandi Quindi il mio team in Yoast è fatto di 5 persone, il mio team in WordPress, che non è il mio team, è il team di tutti, è fatto di migliaia di persone. Io do una mano col coordinamento proprio molto operativo in 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 questa fase, cioè mentre come team lead a Yoast faccio la team lead, quindi faccio obiettivi, struttura, priorità, one on one tutte queste robe qua di cui immagino voi sappiate ben più di me e e siate abituati a fare nel mondo open source invece nel mio ruolo come rappresentante globale del team core di WordPress ho un ruolo più amministrativo operativo quindi banalmente una volta alla settimana si fa una chat il mercoledì sera alle 10 e c'è bisogno di qualcuno che gestisca la chat che, che faccia un'agenda che dica ok adesso parliamo di questo scrivere le note ehm, dire ok ah, abbiamo, di t- abbiamo parlato di questo ticket adesso devo mettere un appunto lì per capire a che punto siamo quindi in Wordpress faccio questa, questa cosa qua ehm, e, e non la faccio ovviamente da sola perché, perché seppur il numero di persone che lavorano su WordPress full time è molto piccolo perché stiamo parlando di circa 50 persone fra tutte le aziende che sponsorizzano Contributor l'ecosistema WordPress è di migliaia di persone quindi in realtà ci sono una serie di figure come la mia che eh, aiutano eh, nella release e nella gestione di WordPress core
0: Senti, io con te volevo toccare un argomento importantissimo che è proprio come funziona l'open source. Ma prima di parlare dell'open source, io in realtà ti vorrei fare una domanda propedeutica, perché secondo me se no non capiamo bene, non apprezziamo bene la differenza, no? Io ti volevo in realtà domandare che cos'è internet?
1: Partiamo proprio è una domanda Partiamo forse: dagli albori
0: No, è una domanda! Allora. È una domanda forse (ride) che non non tutti sanno, io io sono andata a guardare molte volte e mi ci ho voluto tanto per capirlo, ma tanto, perché non è intuitivo. No,
1: mi fa molto piacere parlare di questa cosa perché una roba che io sto riscontrando per questioni anagrafiche è che il mercato in questo momento è pieno, di sviluppatori anche molto bravi front end che però non hanno la più pallida idea di come funzioni internet di come, di come funzioni un browser, no un browser di solito lo sanno perché devono interagire col DOM quindi... però insomma questa roba è proprio base internet, cos'è internet? internet è una rete di cavi <ride> sottomarini Che tiene collegata una serie di nodi ai quali poi noi tutti ci colleghiamo per eh, andare sul web. Il web e l'internet sono due cose diverse. Internet è proprio veramente una roba roba molto fisica, cioè sono proprio dei cavi eh, sottomarini che inizialmente collegavano. dei super computer, che probabilmente adesso sono quelli che usiamo, perché usa mio figlio per fare i compiti, però negli anni, eh, alla fine degli anni 80, ma anche prima col progetto Arpanet, eh, collegava eh, i comp- questi super computer di alcune università in giro per il mondo. eh, al quale poi i professori si potevano collegare dall'università, ovviamente. E e poi eh, il web invece è eh, appunto eh, la rete di tutti questi computer e l'accesso di persone non direttamente collegate a a questi cavi eh, tramite eh, altri computer e eh, un insieme di protocolli che fanno sì che noi possiamo vedere le pagine web. Proprio un super mega riassunto basic, basic. Però questa cosa qua è importante perché, ad esempio, capire i protocolli HTTP, HTTPS, adesso HTTP2, è anche molto importante per capire come creare dei siti, sicuri, veloci, quindi sono tutte cose importanti. Ma secondo me è anche importante capire proprio la meccanica della trasmissione dei pacchetti di dati, il famoso protocollo TCP, IP, oppure cos'è un FTP, cos'è un un server, queste cose qua, perché comunque tante volte questa tecnologia anche molto di basso livello, cioè con queste macchine si interagisce ancora con dei dei linguaggi macchina proprio, devono essere utilizzate correttamente per costruire poi il nostro prodotto digitale che è quello che fate voi, product manager, quindi... ma anche solo banalmente dal punto di vista dei protocolli di navigazione c'è una grossa differenza fra HTTP e HTTPS quindi se oggi creo un prodotto eh, di, a dire il vero di qualsiasi tipo però insomma sicuramente se mi muovo nel mondo dei finance devo sapere perché HTTPS è meglio di HTTP e perché devo usarlo E non è che lo devo usare solo perché Google mi mette il lucchettino, ma lo devo usare perché è parte integrante del mio prodotto. Quindi tutte queste cose qua sono importanti, perché la mancanza di queste basi, secondo me, crea un po' un'incomprensione su cos'è il web. (ride) e perché dobbiamo costruirlo in un certo modo e non in un altro l'altro giorno anche con Marco io io non sono una grande fan di JavaScript secondo me JavaScript ha rovinato il web (ride) perché lo ha reso eh, molto lento e molto esclusivo una pagina HTML CSS pesa tipo uno, due, tre kilobyte una cosa del genere Mm poi arrivi tu che butti un pacchettone javascript sopra solo per fare un'immaginetta che si muove javascript non è nato per quello javascript è è nato per interagire col DOM che è il document object model che sta tra tra la pagina web e il browser quindi io mi sento un po' reduce, ti devo dire la verità, in questo momento. Quindi tu che mi parli di Web 3.0, io penso che non, non siamo ancora riusciti a fare bene il Web 1.0. E io quello
0: ti volevo <ride> chiedere adesso, no? Perché cioè, c'era il Web.1 che è open source. Le pagine HTML. No? Le, le pagine
1: HTML Uno sono le pagine HTML, così come sono. E il Web... è il web dinamico, diciamo, quindi l'interazione con il database, quindi PHP.
0: Per intendere. Ma ecco, per ce intendere. lo spieghi in maniera ancora più semplice, no? <ride> quando, quando tu parli di web.1, che cosa intendi? E con un esempio, e quando parli di web 2.0, no? Sì. Che cosa intendi invece? Che cos'è?
1: Dunque, il web 1.0 è proprio il web eh, fatto di pagine HTML e CSS con dei... HTML soprattutto, devo dire, eh, piazzati con dei file piazzati su questi server e con le persone che, tramite una serie di, di browser ancora mai morti, accedono a queste pagine che però vengono, a parte i casi di, di cose già molto sofisticate, come erano gli Esk quindi i primissimi motori di ricerca, in realtà. I, i, i siti la maggior parte anche i siti istituzionali come quelli delle università erano dei grand file html in cui tutte le volte che dovevi mettere la notizia in prima pagina andavi a scrivere una nuova pagina poi andavi nome.html dicevi nuovo esame nella facoltà di Pinco Pallo quindi questo è il web 1.0 e secondo me ok l'abbiamo superato però per molti versi l'abbiamo superato troppo nel senso che alcune cose molto importanti del web 1.0 che era eh, appunto l'HTML un linguaggio universale di marcatura ehm, che che poi si è evoluto per diventare un linguaggio semantico che quindi ci spiega a a noi persone ma soprattutto alle macchine cosa cosa c'è scritto in quella parte lì L'abbiamo un po' tradito perché ehm, ancora oggi io vedo troppe pagine in cui non, non, non si usano neanche correttamente i primi elementi dell'HTML: che sono i paragrafi, le liste, i titoli, eh, i link, l'ipertesto, li l'ipertesto cioè, <ride> è stato proprio. Eh, la fondazione del web, tra parentesi l'ipertesto nasce molto prima del web il primo ipertesto è Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino che è un libro che se vi occupate di internet dovete assolutamente leggere ehm vabbè ci sono poi una serie di saggi sull'ipertesto che poi, se volete <ride> vi mando anche dei link ma dei
0: tu mandaci un po' di link un sono po' di roba piponi. che magari li, li mettiamo nel box, nel box in descrizione sì. per le persone che riguarderanno l'episodio Poi. Ma, ma, dei pipponi però sono molto interessanti quindi il web 1.0
1: diciamo che l'abbiamo superato ce l'abbiamo fatta e ok <ride> P- potevamo fare meglio
0: eh, il 2.0 è conosciuto, invece tutti siamo familiari,
1: sì. no? Partecipiamo, quindi è un modello partecipativo, è un modello di, di social, dei social network, è, è il mondo dei blog, è il mondo del contenuto generato appunto dagli utenti, quindi commenti, like, queste cose qua.
0: Però è un mondo proprietario. No? È un mondo... Cioè tutti partecipano, però la proprietà è di pochi alla fine. In realtà no, perché sai, se
1: WordPress eh, che è nato appunto nel 2003 eh, è comunque mh, un figlio del web 2.0 ed è open source.
0: Ma è uno dei pochi casi, no? Cioè secondo te, secondo te, perché no. costruire open source? Eh?
1: Perché? perché eh, allora vabbè ma qua facciamo notte Sara la gente forse a un certo punto Cosa? vorrà andare a casa dimmi tu quando vabbè, dobbiamo no, smettere no. andiamo,
0: andiamo <ride> un altro quarto d'ora dimmi poi, quando dobbiamo smettere poi no? però allora, cioè io voglio capire con te perché costruire open source? perché? Cioè, che senso ha? No. allora e qua
1: veramente questo è un testo davvero da leggere per tutti che è un testo che si chiama La Cattedrale e il Bazar di Eric S. Raymond, che è C'è. la Bibbia dell'open source. E in modo molto sintetico spiega perché. Perché tutto nasce dal version control. <ride> per cui eh, tutti i software di version control sono stati proprio fondamentali per l'open source, perché hanno permesso la creazione di software in maniera distribuita quindi adesso tutti facciamo i fighi il lavoro distribuito cioè questa roba esiste dalla fine degli anni 90 ecco da quando quando, eh, il version control è nato il lavoro può essere distribuito (ride) quindi se qualcuno dice qua no dobbiamo riportare tutti i clienti in ufficio voi gli dite eh no guarda la cattedrale del Bazar, che credo sia del 2001, una roba del genere.
0: Eh, purtroppo no, non funzionerà citando io soltanto
1: <ride> eh, il libro, no, Però uno ci può sempre provare. Eh, quindi l'open source perché? Perché permette un modello di sviluppo collaborativo, quindi esattamente come è nato wordpress.org, cioè Matt Mullenweg stava a 18 anni a Houston, Texas, e Mike Little stava credo oramai vicino ai 40, no forse no vicino ai 30 qualcosa a Manchester UK usano entrambi un un software di blog che viene abbandonato dal suo creatore quindi fanno una roba che si chiama Fork quindi si prende il, il software esistente e si ridistribuisce modificato questa roba non è nata negli anni 2000 questa cosa che nasce dal movimento free software degli anni 80, quindi in realtà non è il web 2.0, non è un mondo proprietario, non è il primo web proprietario, sicuramente non è la prima informatica proprietaria, nel senso che negli anni '80 tutti i software erano proprietari, poi arriva ehm, uno che non si può nominare. Perché è diventato okay. innominabile come Voldemort in Harry Potter. Comunque arrivano una serie di uomini bianchi, quarantenni americani, ehm, che dicono no, no, non bisogna, no il, closed, no, il codice deve essere libero, accessibile a tutti, perché è una risorsa dell'umanità tutto molto giusto. Creano la Free Software Foundation e il Free Software, quindi iniziano ad apparire le prime versioni di programmi che appunto non sono proprietari ma hanno un copyright libero e da lì poi nasce l'open source l'open source è un'evoluzione del free software perché è appunto è un modello di sviluppo collaborativo quindi non solo tu puoi scaricare questo programma gratuitamente ma lo puoi modificare e ridistribuire anche modificato e quindi poi è una progressione quindi questo è il motivo per cui sviluppare open source perché io e te da sole possiamo fare così se già Marco e Gerson Gerson, scusami forse se sbaglio il tono che sono con noi, si mettono insieme a noi già siamo in quattro a sviluppare quella roba lì e ognuno di noi la fa quando vuole quando può Ognuno mi dice gestis-
0: scusami, ma non come si, si gestiscono? gestiscono? No. Eh, quella è quella la domanda, non
1: si no? Non cioè, si perché io immagino: perché
0: Twitter non è open source? Perché Facebook non è open source? No, cioè, come lo gestisci? No, WordPress non. è giro da tanto, non lo gestisci? L'open source è appunto
1: il modello bazar in cui tutti vanno con il loro banchetto la mattina e. Costruiscono insieme un mercato invece la cattedrale è l'imprenditore che dice adesso facciamo il duomo di Milano. Invece nel bazar trovi tutti gli artigiani che servono poi a fare la cattedrale e che gestiscono il proprio lavoro anche in modo un po', um, un po libero. Guarda, Come lo orso...
0: ordini questo bazar? Lo eh, questa è la domanda. allora ci vuole un... progetti... voi non avete il product manager, no? no? Allora, WordPress non ha un product manager,
1: no? no? A malapena dei project manager che siamo io e altre 5-6 persone. In realtà Matt Mullenweg, che è il Project oltre ad essere uno dei founder di WordPress, Matt... è anche.
0: Mullenweg,
1: sì, poi, poi vi lascio tutti yeah. i nomi. Matt
0: Mulliway, che peraltro io consiglio a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano: se gli capita di sentirlo in un podcast, sì. di ascoltarlo assolutamente perché è una persona super interessante. Poi di leggere
1: il suo blog: il suo blog è interessantissimo. Sì. Sì. Anche lui è un altro che una volta scrive di WordPress, una volta scrive del, del camper van che ha comprato e che adesso, mentre eh, durante vabbè. la pandemia è andato in germano, così, soprattutto è uno che ha un'integrità, secondo me, cosa che, ad esempio, io non mi sento di dire di molti founder di progetti, anche open source, tra parentesi, cioè lui ha proprio mh, mh, un'etica profonda eh, e infatti è molto bello lavorare con lui.
0: Quindi, Ma torniamo,
1: torniamo al nostro bazar,
0: come si fa? Allora, il nostro bazar... Non avendo product manager, no? come si fa? Come si fa? Si fa così. Cioè non c'è una gerarchia, cioè come ha funzionato? Scusa, aiutami a capire un attimo. Non si c'è fa una così. gerarchia giusto? Eh?
1: Mm, più o meno. Più <ride> si più. fa così. Si fa che c'è una fondazione che gestisce il marchio. C'è okay. Matt Mullenweg che è il project lead, cioè il co-founder e project lead, quindi lui okay. definisce una roadmap molto di alto livello. Ok. Ma molto di alto, cioè del tipo adesso facciamo Gutenberg, questa è la roadmap di, di WordPress. Okay. Okay? ok. Allora poi Matt dice. Per me il futuro è un editor a blocchi e basta con questo editor di testo come se fosse un documento Word, dobbiamo sfruttare finalmente l'ipertesto. <ride> Dopo 35 <Finalmente>. anni. Siamo <ride> Ci siamo arrivati all'ipertesto. E dobbiamo usare il web semantico, e dobbiamo usare i dati strutturati, e dobbiamo usare tutte queste cose qua. Okay. Quindi lui dice questa cosa e dice a uno di solito persona di sua fiducia che non è necessariamente una persona che lavora da automatic perché nel corso della storia di WordPress ci sono stati un sacco di progetti che non sono stati gestiti direttamente da automatic però in questo caso specifico di Gutenberg dice tu che sei un product product designer UX, UI, whatsoever di cui io mi fido fammi un proof of concept e lui fa e lui dice mi piace e quindi iniziamo a lavorare su questo ed è così cioè è veramente così io lo so che sembra incredibile tutto ciò però è veramente così
0: e Poi, comunque c'è comunque sempre una visione, una persona cioè lui magari non sarà t- l'imprenditore tradizionale, non è l'imprenditore tradizionale, cioè non è Mark Zuckerberg per capirsi no, che tiene no. tutto così, ecco. no, Matt è uno che ha veramente la, vi-
1: la vision, ma-, ma-, ma veramente quella fra dieci anni, mm-hmm. e dice, famolo. E, okay. e siccome di solito la gente che lavora nel mondo open source è molto felice di questa famolo, perché tutti possono fare un pezzettino in questo bazar, la gente si butta e fa.
0: Ma c'è una persona, cioè, ho capito, tutti si buttano e fanno, bellissimo, allora, ma tutti cioè, si cioè, ci vuoi qualcuno, cioè, certo. perché se no… Capito? Allora, se qualcuno non tiene le fila di quello che fa allora, sono rischi di doppio lavoro, rischi. No?
1: Ma infatti quello succede tutti i giorni in WordPress. Succede tutti
0: i giorni, ok. Tutti i
1: giorni. Giusto stamattina ho visto che hanno fatto il revert di un commit perché avevano fatto un commit simile oppure roba che viene sviluppata per mesi poi quando si arriva al momento del commit si scopre che l'aveva già fatto qualcun altro cioè l'open source è tutto così ma non solo WordPress, è tutto così
0: In generale
1: Alcuni progetti sono un po' più organizzati altri un po' meno ma insomma questa cosa qua di avere più persone che lavorano alla stessa cosa in modo separato Adesso cioè. che l'open source è così grande, c'è. Cioè, cioè succede uh,
0: anche nelle grandi aziende. quindi... Succede anche nelle grandi aziende. Source, no? Certo. Okay. Oh, ma l'hai fatto anche tu? Eh sì, lo stiamo eh.
1: facendo anche noi, bellissimo. <ride> certo. Allora, come ci si coordina? Dunque, Matt ha una visione, dice adesso facciamo l'editor a blocchi, poi lo facciamo così. Ci sono già decise quattro fasi di, di, di Gutenberg e abbiamo finito solo la prima. Poi ci sono i cosiddetti core committer, che sono le persone che hanno accesso proprio al code base di uh, WordPress, quindi sono quelli che possono fare il merge delle, delle PR o dei patch, no? chiamate certo. per vogliono. Uh, poi c'è un executive director, um, Joseph Aden-Cionfosi, che um, si occupa proprio di avere anche lei però questa bird's eye view, Poi ci sono dei team che si occupano di cose molto specifiche e all'interno di questi team ci sono dei sottoteam, quindi ad esempio il team core, di cui io appunto sono la la rappresentante globale nonostante io non sia una sviluppatrice, qual è il mio ruolo? Vedere appunto che i pezzi combacino e tenermi, però anche lì non lo posso far da sola perché qua stiamo parlando di milioni di righe di codice evidentemente, quindi all'interno del team core ci sono poi dei sottoteam uno che guarda la REST API, uno che guarda come si fanno gli upgrade uno che guarda il CSS uno che guarda il PHP 8 eccetera eccetera e ci si incontra una volta alla settimana e si dice ma tu che ti occupi poi non tutte le parti sono sempre attive, ad esempio sulla REST API che è stata introdotta Nel 2015 o nel 2016, non mi ricordo, c'è stato un grandissimo lavoro negli anni precedenti, poi c'è stato un bel periodo di consolidamento, adesso è abbastanza in una fase di manutenzione, cioè si fanno delle Mm. migliorie, no? Eh, In questo momento un un componente che è stato molto attivo, ad esempio nel 2020, è stato il componente eh, degli update, perché se avete mai usato Wordpress vi ricordate che a un certo punto appare una scrittina che ti dice quanti aggiornamenti hai da fare. E ehm, dalla versione 5.5, se non erro, o 5.6, non mi ricordo, puoi dire, guarda, non me la dire più quella roba, io ti do il permesso di fare gli update tutte le volte, fammi sapere solo se ci sono due problemi. Quindi quello, ad esempio, è un componente che è stato molto attivo. Un altro altro tema enorme è PHP e la cosiddetta backward compatibility, perché ci sono 18 anni di codice da mantenere.
0: E milioni di utenti, ecco e qui ecco appunto beh, non c'è, essendo open source c'è anche una, non c'è un'assistenza clienti per esempio no? c'è un forum di supporto
1: mandato avanti da volontari come appunto il 99,9% di WordPress in cui tu puoi lasciare le tue domande e qualcuno risponderà ma qualcuno forse anche non risponderà io ho un ticket per fare una modifica a WordPress che lo seguo oramai da tre anni ma il ticket è aperto da dieci anni e ogni tanto si ripropone tipo peperonata, ah, ma perché non la facciamo sta cosa?
0: E quindi Senti, l'open source è così, <ride> bisogna avere Senti. tanta pazienza per lavorare nell'open source. Io in realtà ti volevo fare l'ultima domanda. Io yes. starei con te per, a parlare per ore, ma tanto ci siamo già dette che tu vieni a Berlino e vieni, vieni certo, da me personalmente. Certo, certo. E prometto che andiamo a bere non come in puntata, che Marco se non mi brontola, però cioè, no. andiamo a bere io e te insieme, andiamo, no? Andiamo, andiamo. Io ti volevo chiedere come vedi il futuro dell'internet in realtà, cioè noi che siamo product manager, well, faccio un attimino torniamo a essere product manager per un secondo, in questa puntata dove non sì. lo siamo stati per niente, però io che sono product manager una parte del mio lavoro è anche capire dove, eh, andiamo. dove andiamo, no? E io se sono un bravo product manager lo devo capire prima degli altri. Certo. Ok, e io vedo, ok, abbiamo visto il web 1.0, abbiamo visto il web 2.0, adesso abbiamo il web 3.0, no? Che forse è il più decentralizzato di tutti, diciamo è un'unione sì. tra l'1 e il due, totalmente sì. decentralizzato, si parla di DAO, no? Di strutture totalmente decentralizzate, simili all'open source, se vuoi. Co- tu come lo vedi il futuro?
1: Allora, io in questo devo dire che credo eh, di mostrare un po' i miei anni in questa cosa qua. Perché, ad esempio, eh, tutto quello che ha a che vedere con AI e machine learning, io sono onestamente spaventata. Perché sono onestamente spaventata? Perché io sono profondamente consapevole, avendolo visto fin dalla più tenera età, che i computer fanno quello che vogliamo noi. Quindi non a caso io penso che insomma, ci sono tanti discorsi intorno all'etica eh, dell'AI perché cioè, è, è come dire, un, uno strumento che come era questa mano può essere piuma, o può essere schia, non mi ricordo più queste, questi modi di dire eh, però insomma ad esempio a me questa questa faccenda qua un po' mi mi inquieta eh, perché Mm. vedo subito la possibilità di di usarla male invece ehm, pur non sapendone assolutamente nulla ho iniziato un po' a capire la potenzialità di tutta la questione blockchain credo dieci anni in ritardo Eh, però ad esempio quella è una una questione che io trovo eccitante e mi piace eh, pensare ai diversi ai diversi usi e, e applicazioni um, qualche giorno fa su linkedin leggevo di questo olio um, che è accompagnato non so più da, da quale blockchain, scusate se dico delle mm-hmm. cavolate, ma che ne, insomma, ne, ne segue tutto il processo produttivo, quindi eh, tu grazie a questa tecnologia puoi davvero ritrovare tutto il percorso che questo olio ha fatto dall'albero Beh, al pe- tavolo. Penso tu
0: stia parlando di blockchain, credo, forse dovresti tirare a indovinare. Non so, occupa, ripeto. È una... Te- è una... Criptovaluta è una criptovaluta, è una tecnologia anche che si occupano di, del tracciamento della filiera produttiva di grande risorse. Ecco queste cose qua
1: mi interessano molto. Cosa mi spaventa? Mi spaventa l'uso poco etico, de, cioè un'altra roba che, che, mm, che non lo so se, se non l'hai vissuta, non sono sicura che sia proprio facilmente così capibile quando ci si incontrava su Mirk che forse non lo so se qualcuno sa cos'è IRC ricordo, mi, mi sembra che mi suona ecco. familiare ma non mi ricordo allora era. IRC era una roba che eh, l'acronimo è internet relay chat una roba del genere comunque dei server in cui la gente e, e, il, mm, il nonno di Slack mm-hmm. solo che era pubblico cioè una volta che tu beccavi il server ci entravi ehm, e parlavi con la gente di tutto il mondo, e io nel 98 sono andata a pranzo nell'entroterra pavese con un ragazzo nuovo zelandese e uno di Torino, con i quali ci eravamo conosciuti in una stanza in cui scaricavamo gli episodi di Buffy the Vampire Slayer. C'era una fiducia totale nel mezzo internet, cioè c'era o una sfiducia totale, sono vecchio, non voglio saperne nulla perché mi rubano i dati e vengono sotto a casa mia e mi ammazzano, oppure una fiducia totale, non c'era via di mezzo. Mm E devo dirti che negli anni 90 io non ho mai pensato ad ad internet come una cosa pericolosa, Oggi no, sì. Non lo so se mi sono anche un po' rimbambita perché sono mamma, perché sono più vecchia, queste robe qua, però a me, quando mio figlio mi dice ah, adesso apro un account su questo pinco pallo, io già mi immagino degli scenari apocalittici in cui tutti i dati della famiglia vengono ciucciati eh, a scopo. Come,
0: come ci si tutela Francesca da, da questo? Allora, ci so, si tutela. Una domanda, ma ci, giuro che lo stoppiamo la diretta, ragazzi. <ride> ci
1: lo ci giuro. si tutela con
0: l'unica... Con, Francesca a parte. <ride> con
1: l'unica cosa possibile che è la consapevolezza. Eh, quindi l'educazione fin dalla più tenera età. Eh, non so, mio figlio a dieci anni sapeva perfettamente che si va solo nei siti in cui c'è il lucchetto verde di Google. Um, quindi si, si, e, e questa educazione va fatta a tappeto cioè va fatta anche nei centri bocce degli anziani perché invece i ragazzini sono molto sgamati eh, cioè mio figlio e i suoi compagni hanno tutti account privati nessuno di loro account pubblici invece i genitori delle mie amiche vengono eh, truffati per centinaia di migliaia di euro online quindi per me Allora, per chi ha già la consapevolezza è adottare delle pratiche di sicurezza un po' bunker, password, VPN, HTTPS, poi tutto quello che vi può venire in mente. Per tutti gli altri, consapevolezza. Quindi io penso che sia proprio il nostro ruolo eh, raccontare a bambini persone che non hanno comunque le competenze tecnologiche che abbiamo noi, e anziani soprattutto, come si fa ad usare internet in modo etico e in modo
0: sicuro. E l'etica a me che spaventa, più di tutto devo dire. Penso che concordo con te, nel senso che molto, molto spesso noi che lavoriamo in tecnologia, no? noi non ci rendiamo conto in realtà del potere che abbiamo e dell'impatto che le nostre decisioni hanno sugli sì. utenti finali. Cioè a volte penso che sia veramente vero, specie se lavori in determinate aziende, noi non programmiamo soltanto computer o non contribuiamo alla programmazione di computer, contribuiamo alla programmazione di elementi e, abbiamo anche, il e per quest- anche il gatto è arrivato che adesso
1: mi morde ovviamente perché dice ma perché umana non sei qua a trattarmi come un re invece di parlare al computer sì è per questo che ti dico che a me tutta la questione AI e machine learning sono quelle che in assoluto mi spaventano di più perché mh, il-, il computer non è buono o cattivo il computer è una macchina è quello che, che ne faccia la volta ed è esattamente quello che ne facciamo. Quindi a me quella, forse, questa cosa qua un po' mi inquieta.
0: Forse insieme a studiare computer science e linguaggi di programmazione bisognerebbe anche studiare etica e filosofia magari, no? Eh, cosa che invece ti dico... No, non avviene molto. No. Non
1: lo so. Non lo so, cioè me lo auguro, ecco. Io da parte mia quello che faccio è raccontare a più persone possibili Uh, come usare il web uh, for the greater good <ride> anche, anche, mh, anche mettendo le proprie ricette online Cioè, io sono felicissima perché il 2021 figlio della pandemia è la ripresa dei blog che per me è vero continuano ad essere la massima espressione del web altro che le single page application queste, minchia- pardon, queste menate qua cioè per me i blog continuano ad essere veramente la massima espressione del web e la pandemia ce ne ha lasciati un sacco di nuovi, un sacco di vecchi rinati, quindi insomma spero che più persone possibile si mettano a fare quello che fate voi raccontando il prodotto, adesso mi sono iscritta alla newsletter, Sara, Ho un, un sacco di titoli che mi interessano, quindi quello ecco quello.
0: Grazie mille. Allora Francesca io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, questa è la puntata che io mi sono fatta di regalo e con me a tutti i nostri ascoltatori perché ci tenevo tantissimo ad averti qua per fare una cosa un po' diversa, un racconto un po' diverso e parlare parlare di argomenti importanti, no? Yes. E soprattutto volevo far passare con te un messaggio molto importante che tu hai vissuto tantissime vite, no? Mm-hmm. E che quindi è sempre, sempre, sempre possibile reinventarsi mm-hmm. e vivere mm-hmm. vite diverse. E tu mi hai detto una cosa molto bella che da qui a quando andrei in pensione avrei cambiato carriera altre tre volte, almeno, no? Almeno,
1: almeno altre tre scusa, volte. Scusa, ho ancora vent'anni di lavoro, mica posso fare la team lead della gente che fa l'open source per i prossimi vent'anni. Giustamente, no? Quindi. Poi, forse te lo dicevo, e la persona che dovreste davvero intervistare è mia mamma, Uh, mia mamma ha cambi- l'ultimo Guarda lavoro. che non ce lo direi due volte. No, ma lei, lei mette tutto in riga poi, altro che product manager. Ah, ok. eh, <ride> eh, eh, lei ha cambiato l'ultimo lavoro che ha iniziato a fare, ha iniziato a farlo quasi a 60 anni, senza esperienza pregressa, ma perché un imprenditore di 10 anni abbondanti, più giovani di lei... Ha detto: Guarda, anche se tu non sai niente di quella roba lì, secondo me sei la persona giusta. E lei è diventata l'HR manager di 250 persone. Così da programmatrice HR
0: manager da programmatrice, poi ha
1: fatto la system analyst, poi ha fatto la project manager e poi ha fatto l'HR manager senza sapere niente.
0: È cioè, questo per farvi capire ah. che si può cambiare sempre, Ma sempre inventare, no? No,
1: cioè Prende. guardate per la generazione di Amma era una cosa complessa perché soprattutto a, a Torino si andava a lavorare alla Fiat e si faceva quello fino alla pensione per la mia generazione è un po' più facile per dei trentenni sedersi per me cioè, non, io non lo posso accettare che un trentenne si sieda sul lavoro che ha non, non
0: posso ecco <ride> Francesca io ti ringrazio tantissimo per questo messaggio bellissimo che, che ci hai dato per averci raccontato l'internet per averci raccontato <ride> il web la sua evoluzione per costruire open source io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori per essere stati grazie. con noi in questa puntata lunghissima, lunghissima. Ecco. e vi do appuntamento alla prossima puntata grazie, grazie mille. a tutti quanti ciao ciao